0: Hola, él es José Ángel
1: Y ella María Luisa
0: Hace 17 años nos conocimos en un grupo juvenil de la Iglesia Católica
1: Esa experiencia fue tan bonita y enriquecedora Que nos dejó un lazo de amistad único y transparente
0: Tanto que nos animamos a contar nuestras historias y experiencias vividas como católicos practicantes
1: Y ahora pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, y esto es... No, no quiero, quiero ser.
0: ser
1: No quiero ser miedoso
0: no quiero ser insegura.
1: No quiero ser negativo.
0: No quiero estar en el closet. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro quinto capítulo de nuestro podcast, No quiero ser. Este es un capítulo muy especial porque es el primero que hacemos grabado con video. Para con <ríe> diferentes países, con diferentes acentos. Y estaremos hablando... Ah, no, pero antes de eso, perdónenme. Quiero recordar eh, dónde nos pueden conseguir en Spotify, como no quiero ser en YouTube como NQS Espacio no quiero ser o no quiero ser Espacio. No ser.
1: Es Ustedes lo de las dos maneras.
0: Eh, en Instagram no guión bajo quiero ser y también nos pueden encontrar en SoundCloud y ahora en Google Podcast. Como, como no, quiero,
1: no ser. quiero ser. Perfecto. Hola,
0: José Ángel. Hola María. Saludado? ¿Cómo estás? Saludos.
1: Al fin, al fin nos van a poder ver la cara.
0: Y a los que no, no conocen, poner cara a nuestras voces.
1: A nuestras voces, a nuestros nombres, sí, sí, sí. Al fin cumpliendo este, el pedido de, de algunos amigos que nos han estado diciendo que cuando venía con video. Bueno, acá está, señor. Llegamos.
0: Y no, a, nuestros fieles, a nuestros fieles seguidores. Que son cuatro.
1: <risa> Básicamente. Bueno, este, para ir arrancando, queremos contar, bueno, que el capítulo anterior estuvimos hablando sobre cómo salimos del clóset, eh, todo lo que nos pasó, todo lo que tuvimos que vivir para salir del clóset. Y en este quinto capítulo queremos hablar de los pasos eh, que existen, que hay, que algunas personas han hecho para... Eh, salir de, del armario, del closet. Hoy vamos a estar hablando de closet y armario porque, bueno, estamos en Argentina y también estamos en España. Así que.
0: Ustedes ya saben que son sinónimos y una cosa es la, la otra.
1: Claro, lo asumen ya. Exactamente. <ríe> eh, y bueno, también eh, algo importante es que son procesos que cada quien vive diferente y que no tenemos la verdad absoluta. Este, a pesar de que María quisiera tener la verdad absoluta, este, no es así. <risa> eh, así que bueno, yo creo que para arrancar también, eh, estaría bueno definir y que María nos diga que es para ella salir de, del armario.
0: No, bueno, antes de eso, eh, sí. aparte de lo que tú has dicho, también quiero recordar que bueno que en este capítulo... Eh, no, eso, no contaremos como tal anécdota puede que se nos escape una de la otra pero no, no hablaremos no
1: sobre, es la prioridad contar de, de no es la
0: prioridad exactamente Exacto. sino que hicimos un pool o una agrupación de, de las cosas que hemos investigado orientadas a, a, a nuestra experiencia y a lo que es para nosotros lo más importante sobre este proceso que quizás no, para ustedes no es lo más importante bueno, pero esperamos que algo, algo le funcione o alguna de estas todos estos consejos le funcionen o esperamos que sean muchos sí. y si no, bueno, esperamos que por lo menos se diviertan claro. ahí, <ríe> que digamos. bueno, bueno ahora, ahora
1: cuéntanos María qué es para ti salir del armario
0: para mí es algo muy simple eh, dejar claro que también me gustan las mujeres Así Genial,
1: simple, sencillo
0: es que ya el tema es muy complejo como para ah. <ríe> recargarlo más
1: Claro, si quieren una definición de enciclopedia, busquen en Wikipedia y ahí les va a decir. Hay, hay
0: mucha información.
1: <ríe> algo más extendido.
0: Nosotros damos fe de ello.
1: <ríe> sí, bueno, para mí, para mí salir del armario sería visibilizar, visibilizar este, lo que soy. También algo así bastante, bastante simple visibilizar. Eh, porque ha sido una, una frase que, que me, me cautivó el año pasado cuando estuve haciendo mi proceso para, para salir del armario. Así que, nada.
0: Civilizar si es una palabra que, que uno la entiende de primer momento, pero yo no, ahora es que yo creo que después de, después de varios años que la vengo analizando y entendiendo sabes claro. realmente cómo es he tenido todos los ejemplos a medida que lo he ido viviendo claro.
1: creo que también que cuando no cuando no vives el proceso eh, no entiendes por qué hay que visibilizar y, y ahora que estamos comentando esto recuerdo cuando cuando en Maracay allá en Venezuela este, amigos iban a la marcha gay y, y yo no estaba de acuerdo con eso recuerdo recuerdo haber no estado de acuerdo con con visibilizar y ahora me parece tan importante que era como que, bueno, no era mi momento tampoco. Sí,
0: claro. Sí, ahora es el primer chicharrón que se aparece. ¡Marcha que ahí vamos!
1: <risa> bueno, ahora estamos, haciendo, ahora estamos haciendo este podcast casi nada no yo creo
0: que visibilizar es eso y, y, y cuando ya lo analizas y lo vas viviendo ya después te ver, lo empiezas a hacer ya cuando sales del closet o del armario ya lo empiezas a hacer sí hasta sin darte cuenta y dices ay mira pero que esto es visibilizar o esto es visibilizar claro. yo me quedo si ustedes todavía no, no, no saben los ejemplos mm, concretos o, o de, no saben los ejemplos de su vida que ese es que es lo contrario de ocultarse Punto. claro listo Vale, entonces eh, nosotros en este capítulo vamos, nos vamos a centrar un poco sobre los pasos eh, que se consideran en el proceso de aceptación de la homosexualidad. ¿Descrito por quién? Bueno, no, yo he hablado de ella, es una psicóloga... Esta información yo la encontré en el blog, un blog de ella, de una psicóloga eh, que se especializa en mujeres lesbianas y bisexuales. Ella se encuentra en Barcelona, aunque también creo que hace terapia online y todo eso. Eh, ella se llama Paula Alcaide. Y en una de sus publicaciones de su blog eh, habla sobre este proceso descrito por un modelo que se llama el modelo CAS de 1979. Es un poco viejo, pero realmente sí. yo creo que es muy bueno. Y este está, modelo, estamos,
1: ¿no? este ah. modelo, perdón, este sí, sí. modelo lo, lo adapta el psicólogo que creo que ibas a, a comentarlo, eh, uh -huh. Gabriel J. Martín, que. Eh, no. Que así como María es fan de, 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 pa, de Paula, eh, yo soy fan de, de, de Gabriel. Este, y él no, habla... Vendría
0: siendo lo mismo, o sea, el homólogo de Paula, pero mmm, con sí. chicos sí, sí, homosexuales, sí. Homosexuales, pues, pero
1: Exacto. Y, y él adaptó este modelo CAS, este, porque bueno, como comenté en, en otras oportunidades, él es un precursor de la psicología afirmativa gay en el habla este, española o en el castellano, no sé cómo, cómo se diría.
0: Vale, entonces ella recarga que, bueno, que no vamos a vivir es, eh, al 100% estos cinco pasos, ¿vale? Ni tampoco, y puede que tampoco lo vivamos exactamente en el mismo orden, que esta es una manera simplemente de darle un poco de, de orden o, o de eh, ah. quizás encasillar un poco todo el proceso, ¿vale? claro
1: que no, no es secuencial
0: darle un contexto o algo exactamente no necesariamente pero Exacto. Vale. entonces comenzamos con el primer paso José el primer el, paso el, bien el primer paso capa, pues, como quieran ver.
1: es la confusión este, y la confusión viene arranca con una pregunta muy importante que es podría ser homosexual en el caso de los hombres me gustarán me gustan realmente los hombres en el caso de las mujeres, me gustan las mujeres, me gustan los hombres y las mujeres. Entonces creo que es, es este proceso de, de, de incertidumbre, de, también de negación, diría yo, en donde decimos, bueno, no, mira, eh, la, desde pequeño me, me han dicho que, que soy hombre y que, bueno, que por ser hombre este, y por tener miembros masculinos este, me tienen que gustar sí o sí las mujeres. Entonces, entra esta confusión en donde, bueno, no, no, no me pueden gustar las mujeres, no me pueden, perdón, no me pueden gustar los hombres, realmente no me gustan <risa> las mujeres. <risa>
0: lo, lo
1: eh, <risa> Así que, nada, como que desde mi experiencia, a mí, yo, cuando empecé este, a, a sentirme realmente atraído por, por hombres, lo, neg lo negaba y... E incluso me obligaba a que me gustaran las mujeres. Eh, y en donde, en, en, en el, entre mi el círculo de, de, de amistades, eh, a las chicas, a las mujeres, las cual cuando veía cualidades que me gustaban de ellas, eh, lo que hacía era, bueno, como me gusta, cómo baila, cómo me gusta este, cómo se expresa, eh, cómo me la llevo bien con ella, bueno, me gusta ella, ¿no? Y resulta que, que no eran así, no... Y era la forma de yo evadir este, realmente que me, que me gustaban los hombres. Y bueno, pasó este, en, en la última novia que tuve, bueno, la segunda <ríe> este, que tuve, eh, que terminamos por eso. Y bueno, si quieres conocer más detalles de eso, ¿a dónde tiene que ir María?
0: A nuestro capítulo anterior, el capítulo
1: 4. Que cuento realmente la, lo, lo que pasó, este, por qué me, me, me obligué a que me gustara... Una chica y salir con ella
0: Exactamente eh, Bueno, yo creo que cuando eh, Lo que puedo más o menos Asociar con esta etapa Fue cuando Lo conté también en el capítulo anterior Cuando vi esta publicación de, de esta persona Famosa En las redes sociales Y fue como que ¿sabe? Fue como que epa, ¿Qué pasa aquí? Porque fue como un odio, amor a, a la publicación. Y empecé a recordar todas las veces que empecé, eh, yo tuve fantasías con mujeres. Y, y recordaba también que yo, dec, yo misma me decía, mientras esto no se sepa, o mientras no salga de tu cabeza, ni tú se lo cuentas a nadie, no, sé, no, no eres.
1: Claro.
0: Eh, y punto. Eh, básicamente esto. Y esto me, me, me recuerda, que no lo aclaré al principio, que Paula dice que también este es un proceso, todo este, este modelo que también está adaptado para personas bisexuales, eh, o también se puede considerar que lo pasan las personas bisexuales o pansexuales. Y, eh, bisexuales y pansexuales. Eh, porque a veces dice, bueno, pero que eres bisexual, no eres homosexual. Sí, pero dice que la mejor manera de verlo, porque yo lo leí y no lo entendí hasta que lo escuché de ella. La mejor manera para verlo es que, supongamos que, y es mi caso, ¿no? Que la persona bisexual tiene una parte heterosexual y una parte homosexual. Entonces, la, de la parte heterosexual no hay tanto conflicto, o no hay casi conflicto, para expresar que eres heterosexual. Porque sí naces, el...
1: naces, naces siendo hetero y, y nada, lo tienes recontra re asumido.
0: Y porque ya lo hemos comentado, que la, bueno. la, la, la sociedad ya asume que eres, que eres heterosexual. Sí. En cambio, ya cuando te viene la parte de asumir la parte, de, eh, la, la parte homosexual, aquí es lo que viene, comienza el... La controversia.
1: El joropo. Y los
0: problemas. El joropo. <risa> <risa>
1: Entonces,
0: para los que para no saben, el
1: joropo es el baile típico de Venezuela.
0: De Venezuela, exactamente. Entonces, para seguimos con la segunda etapa, que vendría siendo la comparación. Y la comparación es ya cuando empiezas como a aceptar la posibilidad. O sea, no, quizás todavía no lo tienes aún definido, pero ya empiezas, bueno, puede que sea. Y ya empiezas también a trabajar la parte del duelo. En mi caso era cuando ya, bueno, sí, puede que sea, que sea, y entonces el duelo era como que, bueno, voy a tener que decirle a mi familia, no me va a ser tan fácil en un futuro tener hijos, por ejemplo. Yo creo que es lo que, de la parte del duelo que más me ha afectado.
1: Claro. Creo que comienzas, comienzas también a analizar eh, las pérdidas que puedes tener si asumes sí. que eres homosexual.
0: Sí, también eh, algunas personas, de Pablo, cuenta que algunas personas aquí es cuando empiezan a ir a, a, a terapias. Y bueno, comienzan los temores, que también es importante, que los, muchas veces los temores que tenemos son ampliados a lo que realmente son.
1: Ah.
0: Y, y lo bueno, hay personas que se focalizan en lo negativo, que ya bueno, conviene como que la parte más de análisis interior, que bueno, si lo soy, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar? o qué puede pasar ah. entonces en mi caso yo creo que fue eso cuando ya empecé a, a asumirlo un poco y digo, bueno, todavía no lo cuento pero fue cuando empecé como que a dejar a, a permitirme, mejor dicho a ver a otras mujeres y quizás hasta un punto del coqueteo, ¿sabes? Ah, no. y a, a pensar, bueno, y, y si soy ¿qué pasa en este momento de mi vida? ¿qué puede pasar? no puede
1: pasar, en que me beneficia, en que no, en que me perjudica. Claro, claro. Sí, a mí, a mí creo que en esta etapa de, de, de comparación, de, de duelo, de pensar en, en las pérdidas, este, en lo que puedo perder, sí, que creo que eso nos pasa a todos, eh, sí, para mí, yo eh, ma maxificaba, ¿maxificabas la palabra, no? Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Sí, eh, agrandaba todo, todo, todos los escenarios posibles este, y, y era como que bueno si sí, mis papás se enteran eh, va a ser un rollo gigante este, voy a ser eh, el indigno de la familia eh, pero todo también era como que los parámetros eh, sociales que, que se van construyendo, ¿no? Y que tú mismo construyes que, y que hay que irlos destruyendo poco a poco, ¿no? Eh, 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 mi, tal vez la pérdida de, de, de trabajo, de que, bueno, de que si, y que pasaba, Yo decía, bueno, sin mi trabajo se enteran eh, que soy gay, y, y capaz me echan, eh, capaz o te no echan... diferente? Me comienzan Eso. a tratar diferente. Uh -huh. eh, incluso en, en Venezuela, nadie en mi trabajo sabía que yo era gay. Nadie. ¿Y en el trabajo de
0: ahora?
1: En el trabajo de ahora, todos. O sea, <risa> acá en Argentina, eh, todos mis compañeros de trabajo, mis amigos de la parroquia, eh, mi párroco, eh, mis amigos de la facultad, todos saben que yo soy gay y, y no pasa nada, ¿no? En Venezuela no... Era como que impensable que eso pasara. Este, y esa era una de las cosas que, bueno, caso contrario, bueno, en la universidad en Venezuela eh, era, era selectivo. Eran muy pocas personas las que sabían que yo era de él. Bueno, muy... que
0: eran ese tipo de personas con las que tú sabías que te ibas a sentir un cómodo. Sí. Seguro.
1: Iba a estar a salvo con ellos.
0: Sabías que te iban a ofrecer un entorno seguro.
1: Sí. O un ambiente
0: seguro. Vale. Un ambiente cómodo. Vale.
1: Sí. Bueno, ¿y
0: el siguiente, la siguiente etapa?
1: La siguiente etapa sería la tolerancia. Eh, es cuando... No sé, creo que cuando comenzamos a... A, a asumir eh, o a ver que, bueno... Mmm, bueno... Eh, ser homosexual no es tan malo. Eh, bueno, ser homosexual, este, que claro que la visión para nosotros ahora es diferente, este, que en los años 90, este, pero después del 2000 hay, hay una apertura más amplia, eh, hay una aceptación mejor. Eh, nada, creo que, este te puedes desenvolver tranquilamente, ¿no? Ahora recuerdo eh, una anécdota de, de un amigo eh, en Venezuela eh, que él se iba, nosotros vivimos en Maracay y él estaba empezando a militar, ¿no? Para, para visibilizar este, eh, y, y, y buscar la aceptación social, ¿no? Más que no, aceptación social, visibilizar, naturalizar sería la palabra, eh, vale. que dos hombres, dos mujeres, pudiesen ir de la mano en la calle, que, que dos personas de sexos sexo se pudiesen dar un beso en, uh -huh. en la calle. Y, y ellos hacían movilizaciones a Caracas y se subían al, al, al metro o al subte y en las horas picos, como nadie se podía mover y no era, era imposible que... Y, que se genera tal vez un acto de violencia, eh, se subían sí. y, y se dan un beso como saludándose en la boca, ¿no? Se eh, dos novios, mm. dos novias. Este, y a mí me parecía eso muy loco y muy arriesgado.
0: ¿No lo grababan? Hubiera sido interesante ver la reacción de las personas.
1: No, me parece que no lo grababan porque como que no era... No era la, la, la... Sí, qué sé yo, capaz no tenía las herramientas, no recuerdo. Fue hace un montón de años. Y... Y eso me parecía muy loco, pero también era, era esta etapa de, de bueno, eh, aceptar, tolerar estas cosas, ¿no? De, 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 de ver este, la, las ganancias que otros han, han construido, de, de, de los muros que otros han, han estado derrumbando. Mira, capaz, capaz no es tan malo, Salir del closet, capaz eh, no es como yo me lo imagino.
0: Esto me recuerda un poco a lo que ella hablaba eh, Paula en este, sí. en, este, en este paso. Decía que también se tiende a buscar a referentes, referentes gay, lo que tú dices, ¿sabes? Bien. Quizá, bueno, hacer eso te convierte en un referente a tu más llegado o quizás a un chico que estuviera en el metro. Claro. Mira, que fuera... Que tuviera en el hermano Y bueno, el ¿sabes? Lo ve y pues mira, ¿sabes? Seguramente sí, sí, sí. Lo ese, ese, ese acto seguramente lo tocó. Eh, y que eso también... Ella cuenta que eso también pasa mucho en este... En, este, en esta etapa. Buscaba un referente. Y, o sea, busqué... Empezaba a buscar amistades. Me imagino que empezaba a buscar una red. Empezaba a hacerte tu red social. Una red de apoyo. Empezaba a admitir que no era la única.
1: Bueno, ah, esto... Eh, buscando referentes y buscando amistades. Yo uh -huh. sé que dijiste que no íbamos a contar anécdotas, pero creo que sí, es lo más divertido. Una... <ríe> <ríe> Yo trabajaba en una librería... Eh, ¿Ah? <ríe> una librería ¿No?
0: Católica. Una librería católica, sí, sí,
1: sí. Vendíamos libros religiosos y café. Y éramos y un grupo, éramos como cuatro o cinco chicos. Este, y uno de ellos empezó a sacarme conversación, qué sé yo, eh, hablar del de, de Miss Venezuela, y empezar a joder con, con, con cosas así de, de moda. Y, y después con otro, mí, con otro de los chicos también, este, él como que empezó a sacar conversación a los dos. ¿no? Con este otro amigo, Manuel, este, eh, los dos eh, sabíamos que, que éramos gays, empezamos a, a charlar con él y él de repente eh, entre tanta conversación nos sacó eh, y que nosotros admitiéramos que éramos gays ¿no? y él vio, yo sabía yo sabía que ustedes eran de mi clan que no sé qué y, y a partir de ahí empezamos a construir una amistad muy bonita que todavía este, tenemos y hasta ahora ha sido 2007 más o menos y y fueron, para mí ellos fueron también estos referentes, estos amigos con los que, con los que yo dije, bueno, no es tan malo, ¿sabes? Eh, era con los que yo me iba a la playa, fue con, con ellos fue, con, con los que fui, me, me quedé pegado, con los que fui por primera vez a una discoteca gay. Venezuela? Este, sí, en Venezuela, incluso. ¿En Caracas o en Maracay? No, fuimos a otra ciudad, Valencia.
0: Oh,
1: Valencia. Valencia. <risas> <risas> Para, los que, Para no los que no saben... No <risas> cuenta tú,
0: porque tú... tú eh, bueno, que va, viviste la experiencia?
1: Valencia está catalogada como la ciudad de, de los gays.
0: Valencia Venezuela. Claro,
1: claro. que dice que todos, que todos, que, que Valencia brota eh, brillantina por todos lados. ¿Cómo,
0: es que, cómo es que le dicen eh, la ciudad de los hombres complacientes? Algo así, ¿no? Ah, no sé. Sí, 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 algo así. Sí, 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 no sí. sé, puede ser. Bueno, sí si, les...
1: alguien, si alguien es de Valencia y tenemos por datos, favor. nos los puede escribir, por favor, en los sí, comentarios. Lo, lo comenta <risas> o, o que
0: me recuerde que es así. Pero algo así dicen.
1: Eh, así que Babylon se llamaba la, la discoteca. Este, nada, la pasamos súper genial. Para mí fue un gran descubrimiento. Y después en Maracay empecé a ir a las discotecas eh, siempre con temor a encontrarme con gente que no, que descubriera que yo era gay y después con los años, con los años alguien me dijo, a ver, si otra persona va a la discoteca gay, es o porque es gay también, o porque tiene la mente abierta y, y, y no anda con esos prejuicios, y ahí como que le bajé dos, ¿no? A, a, al estrés de... No, porque años. es
0: heterosexual, pero tiene un amigo, su mejor amigo, al, tal, entonces, mira, acompáñame ¿qué tal. Claro,
1: claro. claro tal, como
0: claro. una vez también pasó, fue, fue, sí, no recuerdo. Creo que también pasó, pero bueno, bueno, Creo que fue contigo. O fue con el grupo juvenil, pero no, 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 estoy segura. Y como yo mezclo todo, pero bueno. <risa> yo creo que en mi, en mi, en mi caso, esa etapa la puedo asociar cuando empecé a ir al grupo de amigotas, que creo que ya no existe. En, en España. Barcelona. Sí, en Barcelona, eh, que justamente lo, lo llevaba, lo coordinaba Paula, y fue un poco eso, porque yo sabía que ella daba temas de esto, hablaban sobre eso, y dije, bueno, yo quiero conocer, y al mismo tiempo voy a conocer chicas, y eso también me va a ayudar a desenvolverme en el, en, en una, sí, en el ambiente o en una red de, de personas que sé que son, porque yo claro, tenía mis amigas claro. indianas o bisexuales, mm -hmm. tenía mis amigos homosexuales, fue fam mi familia, vamos, claro miembro de mi familia, pero eh, es diferente cuando tú, digas, cuando tú dices, bueno, voy a ir a un café de lesbiana o voy a ir a una charla con chicas que sé que son lesbianas o bisexuales. Claro. Es diferente. Y ahí empecé a ir a muchas más actividades. Sí. Eh, el siguiente, la siguiente etapa se llama identidad y ya ahí es cuando se asume. ¿Vale? Ya dice claro. soy. Y entonces eh, ya te, cuando se asume ya te empiezas a sentir un poco más cómodo
1: Claro. hay eh, algo hay algo importante que quiero acotar acá este que cuando hablamos de, de, de identidad que lo asumes eh, también en nuestro segundo episodio así que pueden ir al segundo episodio hablamos sobre bueno, eh, normal favor, no hablamos, <risa> 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 hablamos Habla sobre, sobre orientación e identidad sexual entonces, hey, como que ahí Esto también, esto fue un preámbulo para, para También llegar a, a este punto ¿no? a, a decir, bueno Ya, lo asumí, sí, soy gay ¿Ahora qué hago, no?
0: Sí Bueno, en este, esta etapa ella cuenta un poco también Que se van pasando ya de los rollos mentales Que ya eh, Yo creo que esto marca quizás hasta un antes y un después eh, y, yo, y tú has hablado un poco Cuando, cuando contabas de las discotecas Y todo eso, creo que también es eso, ¿no? Ya cuando tú lo asumes, ya como que bueno, soy, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí claro. lo soy, ¿Qué, ¿qué hago ahora? ¿sabes? Eh, voy a salir del armario, ¿cómo lo hago? ¿Con quién empiezo? Eh...
1: Claro. Sí, porque incluso cuando yo fui a la discoteca, era como que soy gay, pero seguía luchando conmigo mismo,
0: ¿eh? Claro.
1: Era como sí. que no no, no, no lo había terminado de asumir. Eh, sí, pero bueno, estaba ahí, ese, cree... pero pero justamente creo que ese mismo año fue cuando, cuando dije, bueno, se acabó. O sea, ya no voy a seguirme a obligar a nada, pero también esto fue gracias a, a, esta, eh, a, a romper este tipo de prejuicios, a, a, a buscar referentes, a buscar amigos, eh, nada
0: y eso, eso precisamente es un buen ejemplo que mmm, tú no has vivido todas las etapas exactamente como es, sino que quizás eh, una mezcla de una con la otra, ¿sabes? Claro, claro. Pues que, que, supongo, mmm, los especialistas son los que dirán si es así o no, supongo que quizás puedes que te lleves en una etapa más tiempo y otra menos tiempo. Eh, yo creo que cuando yo estuve en esta etapa fue cuando eso, cuando ya empecé a ir a más actividades con, eh, más actividades con las chicas eh, lesbianas y bisexuales, y me empecé a dar cuenta que me sentía muy cómoda y ya empecé a tener más bien amistades del entorno, claro. ¿sabes? Amistades que no solamente quedábamos en esas actividades programadas, sino ya por fuera.
1: Claro. Sí, incluso, eh, no sé, hay cosas que haces que te ayudan a, a romper estos perjuicios y llegar a, al punto de, de, de sentirte cómodo con tu identidad, ¿no? Eh, me acuerdo cuando vine, ya me vine a Argentina, bueno, yo fui al psicólogo. Eh, después me acuerdo haber ido, y fue un encuentro de jóvenes. Este, y en ese encuentro hablaban sobre, sobre romper las barreras, ¿no? Sobre romper prejuicios, que no tienen nada que ver con, con, con ser gay ni nada. Era, eh, era romper, romper las barreras y los prejuicios que te impiden ser lo que eres. Para hacerte uno con la otra persona, ¿no? Para, para, para poder ser mejor, para construir un mundo mejor. Y, y eso me hizo pensar mucho eh, qué tantos perjuicios tenía yo que no me permitían, eh, nada, eh, desenvolverme mejor en la sociedad, ¿no? Y, y, y para mí también eso me, me, me ayudó un montón este, a, a superar... Y a ver el mundo de, de otra manera, a, a, a borrar muchos enredos mentales que yo mismo tenía. ¿no? Mm.
0: Bueno, y para finalizar, la última etapa. ¿Cuál es, José?
1: La última etapa mm. es, es lo que llamamos el orgullo. Eh, y le escuché eh, eh, en un audio a, justamente a Paula que ella hablaba de que eh, el orgullo. Eh, y como lo de, eh, se escribe en inglés pride que la mejor definición o la, lo, la definición que ella le daba eh, a pride era dignidad más que orgullo no eh, era era es, este salir del armario pero sintiéndome digno de lo que soy no 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 sintiéndome no, no seguir sintiéndome menos persona por ser gay sino bueno nada, eh, salgo del armario y lo comento, ¿con quién? ¿Con quién lo comentarías tú María? ¿O con quién lo comentaste tú cuando saliste del armario?
0: Con las primeras personas, eh, más o menos con lo que te pasó a ti, las primeras personas yo empecé a buscar a, o a analizar cuáles eran mis amigos más cercanos, con los que yo me sentiría más cómoda, en el sentido que sabía que no me iban a juzgar ni van a agregar más, más rollo y más trauma al el que ella estaba viviendo. Nada. Y eso básicamente a mis amigos sexuales, mis amigas bisexuales y, 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 y amigos gay. Tú fuiste uno, nada. otra amiga. Fue otra.
1: Una de las pero, primeras amigas pero, a las que yo le conté, perdón que te interrumpa, que no fui yo, que no fuiste tú, fue una amiga hétero mm, y, y nada, y fue como que, wow.
0: Bueno, este, ella bueno, sí, es lo que más o menos es de parte de esta etapa lo que habla Paula, es eso, que eh, se comunica públicamente lo que eres, sale del armario, te visibiliza. Yo creo que ni siquiera fue cuando yo salí del armario, yo, no coment, yo esta etapa no la asociaría cuando le empecé a contar a mis amigas, ni, incluso ni siquiera cuando le dije a mi familia, o sea, yo estaba segura que era, porque yo todavía no había vivido una, una relación con, con, con ninguna mujer, ¿sabes? Bien. Yo so, socialmente... Sí, con mi entorno seguro y con mis amigas lesbianas y bisexuales. Pero claro. con, con mis amigos de siempre, de, o sea, por ejemplo, mis compañeros de graduación, no. Claro. Creo que ahí fue cuando ya la parte de orgullo fue cuando ya tuve mi primera relación y empecé a subir fotos a internet o a pasárselo a amigos.
1: Claro. Ah. Es que sí, uno lo comenta primero con, con quien te sientes realmente seguro, con la gente que, que realmente tú sabes que no te va a juzgar... Eh... Nada, y, y, y ir saliendo poco
0: bueno, a poco. Sí, eso, son, eso es importante. Eh, creo que son un, un, unos consejos, un, dos cosas muy importantes. Uno, que hacerlo paso a paso, y otro, analizar dónde te vas a sentir seguro, con quién te vas a sentir seguro. Y bueno, para finalizar, eh, yo quiero simplemente eh, concluir o repasar algunos consejos eh, que cuando decidan salir del armario, primero analicen, analicen el entorno, quién es, quiénes son, en qué entorno se desenvuelve, no va a ser lo mismo, y yo creo que yo no hubiera salido del armario estando en Venezuela, eso lo tengo y siempre lo he pensado y lo mantengo todavía. Mm -hmm. Igual José Ángel, yo no creo que sea una casualidad que tanto José Ángel como yo hayamos salido del armario o, o estemos ahora viviendo en, un, en una identidad más plena, ahora somos más felices, nos reconocemos como lo que somos, justamente unos países que lo, lo respetan, o sea, donde se maneja bastante bien. Dentro de todos sus altibajos o todas sus cosas no tan buenas que pueden tener... No, se, nos respetan como, como,
1: como personas, nos respetan como, como comunidad, este, eh, no, nos, nos valoran como iguales este, dentro de, de, de la sociedad, porque tenemos el matrimonio igualitario, porque tenemos eh, leyes que nos protegen, que nos avalan.
0: Entonces, exacto, más o menos eso, eh, buscar, eh, analicen mucho en qué entorno se desenvuelven, quién puede, con quién se puede sentir cómodo, buscar una o varias motivaciones, eso también me gusta mucho. Empiecen a, a imaginar qué, qué sería, qué, en qué ganarían con salir del armario. Eh, otra cosa, bueno, eso, empiezan a buscar yo apoyo en el sentido de eso. ¿Quién sería la persona más cercana con la que ustedes eh, podrían empezar a simplemente a soltarlo? Y ahí es cuando yo me pasó me también. Yo empecé a contarle sí. a mis amigos, porque uno primero piensa en los amigos, yo no pensé claro. en la familia. Si quieren salir del país...
1: armario con nosotros primero, bueno, estamos también a la disposición.
0: Exactamente. Eh, y cuando yo estaba en este proceso de, bueno, a ver a quién le cuento y todo eso, fue cuando me cayó la ficha, que era muy obvia, pero yo no lo había visto. Y yo, tienes un hermano que es claro. gay O sea, públicamente Está casado incluso Mira que lo tienes claro. al lado Y tú no le has hablado con él Y fue cuando busqué Me fue haciendo mi, mi red de, de familiares Me imagino, me, me refiero A mis dos hermanos, por ejemplo eh, A mis amigos, todo eso Es muy importante también Otro consejo que, que vimos que me gustó mucho eh, Perdón, cuando ves analizan o identifican dónde se sienten cómodos también a lo igual, tanto en la familia, en el trabajo, en donde estudian, en todas esas situaciones. Y lo otro es cuando le cuenten a la gente, sobre todo respeten su tiempo, porque si para ustedes no ha sido fácil, respeten también el tiempo de los demás, que claro. los demás vivan ese proceso de asumirlo.
1: Pero así como nosotros tuvimos, así como yo tuve toda mi vida analizando y pensando cómo lo iba a hacer, cómo iba a salir y todo esto, los demás también necesitan su momento para procesar la información.
0: Y, y exactamente, y por supuesto, dejar que les pregunte, si esa persona, bueno, si ustedes consideran que esa persona es importante para ustedes, de, dejen que le pregunten, que, que, que disipen sus dudas. Yo creo que eso también va a ayudar a la persona que, que viva este proceso también, ¿no? Ah. Eh, y bueno, importante, no, no lo hagan si de verdad siente que no es el momento. Si creen que van a estar eh, vulnerables o amenazados, por ejemplo, si ustedes tienen 17 años, van a salir del armario y saben que su familia es súper cerrada y lo van a echar de la casa, no es el momento, ¿sabes? Quizás es mejor esperar que tengas una independencia para hacerlo exactamente. Claro. Entonces, Igual también,
1: si tienes 24 años y dependes económicamente de, tu, de tus viejos, o sea, no lo hagas
0: en ese momento o sea no lo hagas en ese momento es lo importante ¿eh? no, no, sea,
1: lo no, no seas impulsivo o impulsiva exactamente
0: <risas> eh, eh, eso es lo que digo analiza el entorno y e importante también aclarar que tanto en Argentina como en España eh, puedes denunciar si te, si eres agredido física verbalmente o psicológicamente vale por ser homosexual sí. puedes denunciarlo okay y bueno finalmente recuerden de verdad que yo creo que mejor vamos primero con la cita bíblica Y yo de esto lo Bien. digo de lo último ¿Te parece?
1: Me parece, me parece este...
0: Ya para ir finalizando
1: Bien, hoy queríamos eh, leer Un fragmento del Salmo 91
0: Yo no digo los números Porque ya la no, he leído no, no, ya,
1: ya todos <risas> saben Y si no lo saben, escuchen los capítulos anteriores Por favor Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del, del omnipotente Día tu Dios Esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quien confiaré? Este mensaje del Salmo 91 Se resume en una frase La confianza triunfa sobre el miedo El salmista nos presenta tres frases claves Que resumen el trayecto Desde la ansiedad-miedo hasta la confianza mi Dios, lo que Dios es para mí. Él te librará lo que Dios hace por mí. Y confiaré mi respuesta. ¿Cierto? Bueno, no nada, a, a confiar, a esperar. Eh, y si pedimos, bueno, tenemos que también tener la, 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 la confianza y, y, la, y la paciencia para esperar la, la respuesta de
0: Dios. Exactamente. Bueno, eso lo que quería con lo que quería finalizar era eso, que recuerden que no es obligatorio salir del armario que, pero que es tu prioridad no compensa vivir tampoco en el armario, ¿okay? sí. recuerden eso que no puedes interponer las necesidades de los demás ante la tuya, eso es muy importante que si crees que te estancas en alguna etapa, busca ayuda si lo sientes que lo necesitas y sobre todo que cuando lo hagas, cuando lo hagas, verás que vas a conocer más personas, que tendrás personas como tú. Y que si tienes que inclusive cortar la comunicación con alguien que no te acepta, es que si no te aceptas porque no te quiere, así es fácil. Así. Y que tengas siempre en cuenta que después que salen del armario lo van a tener que seguir haciendo todos los días.
1: <risa> sí, y... y... Y algo importante claro. también de resaltar es que cada quien sale del armario de forma diferente, ¿no? Claro. Eh, no sé, yo tengo amigos que agarraron, reunieron a toda la familia para cenar y ¡plá! Les, les dio la noticia. Eso y que sale...
0: Claro. No, que sale para también, él. Claro, y, y, y salen también de manera diferente con, con diferentes personas. o sea no, Yo no salí del armario de la misma manera como, lo, como salgo contigo, salí contigo, como con mi mamá. Como, como salimos con todos nuestros amigos
1: del grupo juvenil, que si, que si quieren saber, vean el capítulo 4.
0: <risa>
1: Exactamente. Eh, y bueno, bueno nada.
0: Eh, les dejaremos también links de asociaciones, el eh, link, pero en lo que es YouTube, abajo, de sí. algunas asociaciones en eh, donde pueden buscar ayuda o pedir ayuda. Como información. Esto, como información general y donde conseguimos lo de este modelo. Eh, que hemos hablado, eh, descrito por Paula y por Gabriel
1: J. Martín.
0: J. Martín. Y nada, bueno. espero que lo, lo, lo escuchen, lo mastiquen, les sea de ayuda.
1: Y nada, bueno, yo sí. agradecerles, agradecerles por este quinto capítulo. Este, la verdad, estamos bastante nerviosos, pero creo que cumplió las expectativas. No sé qué dices tú, María. Sí.
0: Ya veremos cuál es, los cuál es el feedback, exacto, el feedback que, que recibiremos. Sobre todo de nuestros fieles seguidores que siempre nos comentan. Algo. Bueno, bueno, nada, entonces nos vemos en un próximo capítulo.
1: Chao. Gracias.